1: Perdón, ¿qué cosas nos cuestan más perdonar? Es la consigna que nos dirige en esta tarde el corazón para hablar de este don, ¿no? Si separamos la palabra, ahí tenemos en su etimología el significado. Perdón, ¿eh? Es un don. El perdón hay que pedirlo de rodillas, pero ¿cómo hacer en circunstancias donde... La otra persona no me quiere perdonar, el perdón es unilateral, sí o no, ¿Eh? Yo me beneficio del perdón, hay una gracia especial, ¿eh? Me beneficio si yo perdono, aunque la otra persona no me perdone. ¿Qué sucede? Es igual perdón que reconciliación. Hay cuantas cosas que podemos hablar hoy, junto con nuestra querida amiga, la hermana Mariana Sosi, religiosa Dominica, quien ya está preparadísima para nuestro encuentro de cada miércoles. ¿Cómo andas, Mariana? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que, que se encuentren bien, que este, este movimiento y esta convocatoria para mover los corazones hacia, hacia nuestros hermanos, eh, podamos meter ese triple que decía Néstor hoy, más temprano, ¿no? Dios
3: quiere. Vos sabés que no, nos quedamos... Qué bueno que, que te guste el básquet también, o por lo menos que te hayas enganchado... En ¿Eh? ¿Te encanta? Me
2: encanta Sí, sí, sí
3: Mira sí, sí. qué bueno Pero también No sé si llegaste a ver Estábamos compartiendo Canciones de Areta Franklin Que fue ¿Te acordás de la película En la década del 90, no? Allá lejos Y hace tiempo Vos, Vero Yo habíamos pasado Por esa década Éramos mucho más jóvenes ¿eh? Un cambio de hábito La habrás visto La habrás disfrutado Y las cargadas Que a veces se comen Ustedes las religiosas ¿No? Con, con esta película En el buen sentido Decimos eh,
2: Muy, En el muy buen sentido Más vale, más vale No, no Sí, lo escuché Lo escuché y ya sabía el chiste que me hiciste, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Mariana, no hay problema. El problema es Néstor que nos puso ahí, nos
3: tiró ahí. A Mariana Carrán se le está diciendo.
2: no
1: hay problema Ahora igualmente, igualmente si hablamos de cambio de hábitos, ¿eh? hoy nos viene como anillo al dedo, porque hay que cambiar ciertos hábitos que no nos permiten perdonar, Mariana, ¿no?
2: Sí, me, me parecía... La verdad es que estoy leyendo un libro, les cuento, mm. y de ahí voy... Digamos, sí. me ha ido sugiriendo este estas reflexiones de estos miércoles, ¿no? El libro de del hermano Roger de T.C.
1: TTC. Eh, ah, y, sí, es eh, precioso.
2: Y la verdad que, bueno, me encontré con este libro y con algunas, eh, con algunos disparadores, ¿no? Que me, me surgió. Y creo que el tema del perdón eh, es un, es un don y es una realidad que la cual estamos invitados todos a vivir. Es un un testimonio y un signo, ¿no? de la presencia de Dios en medio nuestro. Entonces, por eso me, a mí me me sugiría esto, ¿no? Me surgía esto, ¿no? Eh, ¿Cómo nos cuesta perdonar y, y hay cosas que nos cuestan más que otras, ¿no? Principalmente cuando uno mira la cruz y mira nuestras cruces también personales, eh, aquellas situaciones en las cuales uno dice yo no he hecho nada, ¿no? yo no, la verdad que no hay motivos que se enojen o que actúen de tal manera, ¿no? Eh, por eso, a ver, el gran desafío es decir, eh, nosotros decimos que queremos seguir a Jesús, que queremos seguir su camino, sus huellas, eh, transformar nuestro corazón, cambiar hábitos para, para decir que, que lo seguimos a Jesús y queremos construir un, un mundo diferente, pero a veces cuando recibimos estas tensiones o estas, o estas situaciones decimos, bueno, ¿por qué? ¿Mm? Nos es más difícil perdonar.
3: Mm. ¿Sabés qué, hermana Mariana? Eh, a ver, te, te habrá pasado también, ¿no? Nos pasa a todos, me parece. Eh, que claro, eh, todos, me parece, vos, eh, Vero, Mariana, la otra Mariana, ¿no? Mariana Carranza, eh, yo, los que están escuchando, bueno, valoramos esta fe que tenemos, ¿no? Esta fe en Jesús, ¿eh? Valoramos la entrega que ha hecho el Señor en la cruz. Somos cristianos, somos católicos, ¿eh? Podemos decirlo de, de esta manera. Pero a veces, en el, en el afuera de, de este espacio, eh, cuando otros te ven y dicen, mira, eh, tanto que va a la iglesia, eh, y nos dicen otras cosas más feas, ¿no? Eh, come hostias y cosas más... De, de, y, y le cuesta perdonar. A veces nos dicen eso, ¿o no, hermana Mariana? Sí, sí. ¿No sí, damos sí. testimonio?
2: No, por eso creo que en este mundo de, de tantas tensiones, o de tantos enojos, broncas, situaciones de ira, que a veces tenemos ¿no? y que sin querer o queriendo se nos sale, eh, la experiencia de, del perdón, ¿no? que a veces eh, serena, calma y transforma nuestro corazón de estas situaciones, es un gran desafío. Y es un gran desafío eh, máximo cuando acontece esto que, por eso a mí me gustaba, eh, no partir de ningún texto de perdón, sino partir de, de las bienaventuranzas de Mateo. Porque en la bienaventuranza de Mateo, a mí, para mí es un gran desafío y un gran, una gran paradoja. No sé si ustedes, algunos, si tienen el, el, la posibilidad de tener la Biblia ¿no? abierta en el capítulo 5. Eh, es muy, digamos, muy paradójico, muy inaudito lo que, que plantea Mateo a la comunidad, ¿no? Por boca de Jesús, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pareciera ser que todos están llamados, todos los cristianos, todos los que escuchamos a Jesús... Estamos eh, invitados a construir espacios de paz, ¿no? Eh, pero a veces se nos trastoca la vida. ¿no? Y a mí me parece y fu y fuertísimo, porque ahí no sé si se acuerdan, ¿no? Como ocho veces, nueve veces le dice a, a sus discípulos felices, ¿no? Bienaventurados. Pero le dice bienaventurados y felices eh, a los que están con hambre, ¿no? A los que están con sed. Eh, a los que están afligidos a los pobres y, y ahí es paradójico porque le está diciendo, ustedes son felices le dice también porque son perseguidos porque son eh, calumniados cosas fuertes ¿no? entonces yo digo ¿cómo vivir la felicidad en medio de estas situaciones? Eh, y bueno y acá es donde se este, entrecruza para mí la palabra perdón yo voy a ser feliz eh, y aquí está el primer desafío para cambiar, eh, Verónica, ¿no? y es un don, ¿no? Eh, cuando en medio de estas incertidumbres o tensiones, yo perdone, perdone de corazón. ¿Y, y quién no ha tenido la experiencia cuando ha sabido perdonar? Eh, la vida te, se te transforma en una experiencia de, de más felicidad y alegría, ¿no? Es como que esos enojos, esas broncas, eso, ¿por qué me han hecho esto?, se transforman en, en algo sereno que me trae me trae la felicidad y me trae la alegría. ¿no?
1: Mm. Vos fíjate que fue una diocidencia eh, después de las 6 de la tarde vamos a estar hablando con un psiquiatra con el doctor Roberto Federico Rey que nos eh, va a estar hablando de las consecuencias de perdonar y las consecuencias de no perdonar. Porque se traslada a todas las dimensiones del ser humano el perdón, eh, Mariana. Se traslada a la dimensión física, repercute en el cuerpo, a la salud eh, emocional de la persona. Esas broncas, esas, ese resentimiento, ese deseo de venganza, se enquista de tal manera que, que empieza a, a echar raíces... Negativas hacia la persona, ¿no? Eh, repercute en los vínculos, repercute en, en, la, en, en lo valórico, ¿no? En la dimensión valórica, repercute en la dimensión mental. ¿Cuántos pensamientos rumiantes, ¿no? Que, que dificultan la relación con Dios y con los hermanos, ¿no? Eh, en esto de no poder sacarse de la cabeza esa bronca justamente hacia otra persona. Y por supuesto, la dimensión espiritual que está involucrada se encuentra escollos, ¿no? Cuando uno. Es como un tapón, ¿no? El tapón de la pileta. Tenés tapada la pileta y no fluye el agua. Voy vos decís, tengo que sacar acá la mugre, porque si no, no no va a surgir, ¿no? No va a fluir esto. Y ahí mismo, esto, este tapón eh, está en nuestras manos. Eh, poder Es un don, pero está en nuestras manos, Mariana. Ahora nos vas a contar eh, cómo hacer para, para que esto fluya, ¿no? Porque si, si es un escollo para todas nuestras dimensiones, es un don, pero no lo pedimos y no hacemos nada... Y, bueno, no 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 vamos a ser beneficiados con, con el perdón, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál, ¿Cómo hacemos cuando tenemos enojos, cuando tenemos frustración, cuando, como vos decís, yo no hice nada, pero están enojados conmigo? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Eh,
2: el primer paso es hacer consciente y vuelvo a la, a la bienaventura. Ya vamos a ir viendo otros pasos, ¿no? Pero vuelvo a la experiencia de que lo que nos invita el Señor, ¿no? Eh, porque creo que... Que hay una cuestión antropológica, como vos decís, ¿no? De constitución de nuestra subjetividad. Mm. Pero gracias a Dios que somos, somos creados por Dios y Dios nos, nos ha puesto este sello en lo más profundo de la creación, ¿no? En, el, en la construcción de nuestra, nuestra persona, nuestra subjetividad. Y es descubrir que estamos llamados a ser, a ser felices en medio de las situaciones ¿no? mm. en las cuales vivimos. ¿Por qué? ¿No? Y aquí vuelvo a la, a la bienaventuranza, en la paradoja de la primera enseñanza o el primer camino programático que nos da el Evangelio. El primer camino programático que nos da el Evangelio es, a pesar de la pobreza, de la incertidumbre, de la aflicción, de la persecución, de la sed en la cual vivimos, hay un llamado a la felicidad. Y ese llamado a la felicidad, eh, digamos, se concreta en este paso de que yo quiero Quiero y hago la opción de construir, de crear un mundo diferente. ¿no? Y aquí está el primer paso, esto que vos decís, saco el tapón. Y yo diría, eh, digamos, teológicamente, que ya, ya le voy a contar un poquitito después, eh, corto el espiral de la violencia.
0: Ajá.
2: ¿no? Corto el espiral de la violencia. Y decido ser feliz perdonando, creando un espacio diferente. No respondo de la misma manera. Asumo que esa promesa de felicidad que me trae el Señor o que me propone el Señor eh, es posible ¿no? concretarla en medio de todas estas características que, que el Evangelio nos plantea. ¿no? ¿Cómo es posible? Perdonando. Está eh, rompiendo la espiral de la violencia. Y ahí hago un, un pequeño corte, ¿no?, eh, hay un librito, y quienes quieran y tengan posibilidad, sino, no lo quiero decir que lo tengo digitalizado, pero bueno, <risa> eh, eh, de la edición Sígueme, que se llama Jesús Hombre Libre.
3: Eh, es tuyo, hermana Mariana.
2: No, no, bueno, el mío es mío, pero este es de Ducoc. ¿Mm? Eh, viejito, es ya un clásico, ¿no? Y Ducoc va a plantear una tapa verde de las ediciones Sígueme viejas, y él va a decir esto que a mí me parece fantástico. Nosotros siempre hemos pensado que la redención de Jesús pasaba o lo decíamos, o lo decimos siempre en la Eucaristía por su entrega de su cuerpo y de su sangre, ¿no? De su vida entregada. Uh -huh. Y él dice algo que para mí me parece que es bien disruptivo en esto. Él dice que la redención de Jesús es cuando él se siente libre para decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Aunque después lo vamos a retomar. ¿no? Uh. Él, él rompe el espiral de violencia ¿no? y se anima a vivir la felicidad plena, muriendo, ¿no? Está perdonando. Y esa es la invitación que nosotros tenemos, que es re difícil, es re difícil. Uh. Pero eh, Jesús nos, nos inicia en el camino, ¿no?
3: Vos sabés que, eh, qué lindo esta, esta visión de, de este autor, ¿no? Eh, qué lindo que, que haya ediciones viejitas que a lo mejor te las encontrás por dos pesos hoy en día, ¿no? En que todo sale, eh, sale bastante, bastante plata. Eh, porque esta visión que deja este autor nos remite, por ejemplo, nos podemos ir a la pasión, hermano, vos que, que sos especialista en, en los textos sagrados, por ejemplo, el, el momento de Jesús que pasa la noche en vela, que transpira sangre, que sabe lo que se viene, eh, los discípulos que se duermen, como se durmieron en, 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 y están mal en el Evangelio del domingo, en la barca, bueno, los discípulos siempre hacen casi todo mal, no. Jesús hace todo bien y, y los discípulos meten la pata, no, algunos más que otros. Y, y cuando vienen los soldados, Pedro es que Pedro es un mete pata bárbaro, hermana Mariana, ¿no? Eh, y que, eh, claro, que saca, desenvaina su espada y le corta la oreja al, al, al soldado romano, que si se quiere no tenía nada que ver, estaba cumpliendo una orden el soldado romano. Y Jesús le sana la oreja, bueno, obra un milagro, lo calma Pedro, mira todas las cosas que hace Jesús, eh, lo calma Pedro, rompe con esa espiral de violencia, ...y se entrega mansamente... ...y él mismo... ¿no? ...qué palabras dice... ...si yo quisiera... más, ...traigo... ...pero sabes la cantidad de ángeles... ...que tengo en mi poder? sabes el ejército que tengo? ...dice Jesús... ...lo dice claramente... ...vos es que... ...no se repite después... ...cuando después está frente al Sanedrina... ...a las autoridades romanas... ...a, a las autoridades judías... ...él calla... ...pero allí... ...él dice... Yo, ...yo tengo mucho poder... ...puedo hacer lo que quiera...
2: ...pero él decide... Eh, romper eh, el espiral de la violencia y crear algo nuevo, crear algo diferente, y lo hace con el perdón. Eh, un perdón que trae, a ver, no resentimiento, y aquí está una clave, por eso vuelvo yo, perdónenme la bienaventuranza, me parece tan tan, tan 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 disruptivo para nuestro pensamiento, porque uno dice, bueno, uno piensa, siempre se nos une, ¿no? Y aquí siempre se nos une con eh, que, que aquel que perdona o aquel que deja pasar el dolor, aquel que asume el dolor y, y no, no, no devuelve con el poder de la violencia, se cree que es una persona débil. Y no es tan así. ¿no? O sea, para mí es la persona que tiene mayor poder, mayor capacidad de crear algo nuevo en medio de la atención plena. Y, y fíjense ustedes, hagamos memoria a mí la, cuáles son las personas que más, digamos, nos no, han impactado en la vida, eh, son las personas que, eh, que uno esperaría que devuelvan mal por mal porque injustamente o están maltratadas o se les está hablando mal o bueno o se les pone, digamos, palos en la rueda continuamente. Y cuando estas personas, de a partir de esta experiencia, hacen posible una respuesta diferente, perdonando, ¿no? eh, digamos, eh, reconociendo, digamos, que es posible otro camino, realmente eh, te, 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 uno ve la cara de, de felicidad o de, o de serenidad, y ese, para mí, es el, el, la fuerza más grande o el poder más grande que tiene el perdón. ¿no? Contrario al, al concepto que muchas veces nosotros tenemos de que eh, quién es la persona más poderosa o la que tiene más poder es aquella que puede agarrar, como vos decías recién, ¿no? las lanza y cortar y destruir, ¿no? Eh, y Jesús, la persona que más poder tenía en la tierra, perdona y transforma, transforma. ¿Cómo transforma? Y, y nos regala la redención, algo que ningún poder humano pudo entregarnos.
1: Mm, qué regalo, qué belleza, ¿no? Desde la libertad, Mariana, siempre, ¿no? Eso, eso impacta en Jesús, desde su propia libertad, eh, invitándonos a que nosotros podamos imitarlo en nuestra pequeña humanidad. Qué hermoso. Uh -huh. Mariana, ¿qué te, se te ocurre preguntarle a la gente en este primer bloque para que podamos reflexionar? ¿Qué pregunta surge del corazón para que después Mariana Carranza nos regale una canción y reflexionemos? ¿En qué pensamos?
2: Eh, y bueno... Ustedes que han preguntado, ¿no?, esto de, de, de que si nos cuesta perdonar. Yo a veces me, me pregunto y les propondría a, a los oyentes, a nosotros también, ¿no?, eh, qué cosas nos cuestan más perdonar, ¿no?
1: Eh,
2: eh, o capaz, o quizás, ¿no?, eh, si recordamos a alguna persona que tuvo la valentía y la fuerza de, de devolver con perdón, ¿no?, una mm. situación de, de dolor, ¿no?, Claro. ¿Qué, nos, ¿Qué nos produjo eso? no? Quizás eso también puede llegar a ser un lindo testimonio.
3: Claro, eh, yo te digo una te, Vos veías el chavo, hermana Mariana, ¿no? ¿Te acordás del ¿Tengo? chavo? ¿Sí? sí. Viste la película de cambio de hábito, habrás visto el chavo también cuando éramos más chicos. Eh, el chavo hacía así. <risa> me porque... re
2: divertí con lo de cambio de hábito. Ah, no, te, sí,
3: nos dimos no cuenta. Me tirés. <risa> así decía el chavo, cuando tenía que decir que sí, hacía así. así. Eh, eh, nos cuesta perdonar, así hacemos, ¿no? Con los deditos. Eh, así que. ¿Qué más nos cuesta perdonar? Sería la pregunta, porque casi seguro el 90, 92, 95, 99% va a decir que sí. ¿eh? El que diga que no y pensalo, si no te cuesta perdonar, ¿eh? ¿En, ¿en qué andas? Vamos a la música. Mariana Carranza que nos ayuda. Basta de cambio de hábito, basta de Aretha Franklin. Vamos hacia el perdón.
4: Faltas que he cometido Perdona si te juzgué
5: Glorifícame tú en tu presencia Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese
4: pa Padre
0: Perdónalos porque no saben lo que hacen
3: Seguimos dialogando con la hermana Mariana Sossi. ¿Nos cuesta perdonar? Seguramente la respuesta es sí. Decíamos, ¿qué es lo que más nos cuesta perdonar? Es la consigna de esta tarde, Verónica. Me parece que van llegando mensajes.
1: Van llegando muchos mensajes que en un ratito vamos a ir compartiendo. Hermana Mariana, en, en este Evangelio de las Bienaventuranzas, eh, lo que me llama también muchísimo la atención es el accionar de Jesús antes de proclamar las bienaventuranzas, porque dice que él subió al monte, al primero ve ¿no? la multitud, dice al ver a la multitud, eh, sube, el otro verbo es subir, y el tercer verbo es se sentó, <risa> se sentó y después atrajo a la multitud. ¿Por qué me llama la atención? Porque aquel que va a dar un discurso, uno dice, bueno, se va a parar, agarra un megáfono y empieza los gritos y empieza no no le hace falta a Jesús, eh, porque la paz propia de su corazón es la que atrae, ¿no? Sus palabras mansas son las que atraen. Eh. No necesitaba pararse, directamente sentado, con, con toda su, su, su paz y amor, se dirige hacia esa multitud que estaba esperando escucharlo, ¿no? Eh, esta, estas acciones de no imposición, de no griterío, de de que la verdadera paz y perdón vienen de un espíritu calmo, ¿no, hermana? No el micrófono. Si no acuerdan.
2: te estamos escuchando. No sé si se acuerdan. Ahora la, sí. la, semana, la semana pasada hablábamos de lo de Elías. y sí, el domingo. Sí. Eh, <risa> quien hemos escuchado, la, <risa> hemos participado el evangelio. De, la, de la misa. A Elías. Eh, Hemos escuchado también a Elías, ¿no? Entonces, creo que eh, el evangelio... Eh, nos enseña esto que vos estabas diciendo recién con, con mucha claridad y muchas gracias ¿no? eh, por, 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 por tu reflexión o sea eh, la verdadera fuerza no está en el atropello no está en la matanza no está en la destrucción como decíamos con Elías no no está en el huracán ni en el terremoto ni en el viento ni en el fuego está en esa voz eh, de ese silencio profundo o suave como quieran. ¿no? y ahí está la, la digamos creo que es la fuerza creadora transformadora eh, lo que nos permite crear un clima diferente no como tú dices no Jesús eh, eh, los maestros de la época se paraban para hablar no Jesús se sienta y con esta paz con esta calma puede eh, invitarnos no y convocarnos al perdón no y yo pienso que el perdón no solamente eh, para el otro, sino el perdón para uno mismo. ¿no? Eh, creo que esto que decíamos al último, no el perdón no solamente crea una situación diferente con nuestros hermanos, con aquellos que nos han hecho tal cosa, con aquellos que sentimos que nos hicieron tal otra, sino también el perdón que crea nuevas posibilidades para nosotros mismos. ¿está? Y eso también nos, nos serena y nos da felicidad. Entonces eh, también el, qué, qué responsabilidad que tenemos no porque bueno a veces yo digo bueno es más fácil perdonar no esto por eso me parece interesante a ver qué es lo que nos cuesta perdonar a veces al otro nos cuesta perdonar más fácilmente que cosas nuestras no mm. porque asumir nuestra vulnerabilidad asumir nuestro nuestras metidas de patas grosas o situaciones que no nos hemos dado cuenta y que, y que la hicimos, eh, realmente nos lleva años ¿no? años de terapia y años de, de, de diálogo con, 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 con nuestros acompañante espiritual, con un confesor, diálogos con el Señor, ¿no?
3: sí, y, y no, no va a haber cosa más fea que, viste que cuando de pronto empezás a pedir perdón, primero que nadie te cree, ¿no? porque después de años que nunca pediste perdón, eh, decís perdón, ¿quién te crea? ¿viste que me parece? ¿quién te cree? Pero, sabes qué, hermana Mariana? Me parece que es muy apropiado este tema, que sabemos que lo vas a seguir desarrollando la semana que viene, por el tiempo que estamos viviendo ¿no? en el mundo, pero sobre todo aquí en Argentina, por razones obvias, ¿no? No es tiempo fácil. El domingo hemos votado, eh, la economía no nos da mucha tregua, andamos buscando culpables de aquí para allá, y creo que me parece que este tema del perdón Podemos verlo en lo micro, eh, en, en el tú a tú, ¿no? de persona a persona, pero también me parece que tenemos que verlo en lo macro, y no solamente pensar que es una relación de dos, el perdón, ¿no? sino que es una relación de muchos. Porque andamos muy desencontrados los argentinos. Andamos queriendo buscando, eh, queriendo encontrar un culpable, a por qué vas a comprar y las cosas han aumentado, o, o por qué este votó a tal y aquel a tal, qué futuro nos espera... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y creo que corremos un riesgo muy grande... ...los cristianos, hermana Mariana... ...de caer en la ingenuidad, ¿no? Porque si nosotros agarramos un parlante... ...y empezamos a decir... ...no, con el amor y el perdón... ...el mundo va a cambiar... ...imagínate que nos pongamos en una plaza... ...no, pero no, los problemas siguen... ...me parece que tenemos que asumir otra otra actitud... ...en, en lo micro y en lo macro... ...para que el amor y el perdón... ...sean la moneda corriente... Y que empiece el cambio Porque necesitamos un cambio Todos coincidimos en que esto Vas y decir che, aumento Hay que pararlo, busquemos la forma No nos podemos encontrar No nos podemos perdonar No podemos dialogar Tan difícil es, hermana Mariana
2: Es difícil porque hay que tomar eh, Hay que, digamos, tomar la, la, la iniciativa Hay que decidir Hay que querer perdonar ¿No? eh, Creo que así como Por eso yo decía esto que decía Verónica al principio, del, del psicólogo, cuando van a trabajar después a las seis de la tarde, ¿no? Eh, el perdón es una cuestión antropológica. O sea, nos constituye, constituye nuestra subjetividad. Entonces, eh, queremos, tenemos que decidir crear y cor cortar el, el, el espiral de violencia y crear una situación diferente. Pero esto conlleva una decisión, y una decisión que no solamente es de una sola vez, sino que tenemos que ir repitiéndola y recomprometiéndonos continuamente a practicar el perdón. Porque el perdón no se practica una sola vez en la vida, no se practica dos o tres veces. Por eso me parece que a esta pregunta que Verónica nos decía al comienzo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo poder vivir el perdón? Lo primero es querer y tomar la iniciativa. Pero la segunda actitud o conciencia que debemos asumir es que eh, debemos perdonar una y otra vez. Debemos perdonarnos una y otra vez para llegar a, a construir como un hábito en nuestra vida, ¿no? para que nuestro uh -huh. testimonio sea creíble.
1: Claro. Mariana, para... no una y otra vez. ¿Vamos a los 70 veces 7? ¿Vamos al capítulo 18 de Mateo, te parece? ¿Nos enseñas sobre eso?
2: Bien. Eh, esto esto a nosotros ya es como, como nos sale de memoria, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y si abrimos el capítulo 18, yo les cuento. La semana que viene vamos a seguir con el capítulo 18, que a mí me gusta mucho. Pero el capítulo 18, el Evangelio de Mateo está dividido en cinco discursos y cinco partes narrativas. Bien pedagógico el, el Mateo nuestro. Y hay un el discurso, el discurso que para mí es, que más venía como anillo al dedo para, para dialogar hoy, junto con el primer discurso, que es el discurso de la bienaventuranza, el cuarto discurso es el discurso comunitario, eclesial, si quieren. Y en medio, eh, lo que va a caracterizar o que va, va a ser como el, el núcleo, el medio del discurso eclesial va a ser la cuestión del perdón.
0: Ajá.
2: Miren qué precioso. O sea, no hay comunidad, no hay familia, no hay vínculo posible si no se basa en la experiencia del perdón. ¿Sí? Eh, después vamos a trabajar la semana que viene el, las características del perdón que de, de Mateo. Pero la primera que me parece preciosa es... Cuando Pedro se acerca Pedro. A, a Jesús, el amigo Pedro, oh, tu amigo Pedro, Pedro. Eh, Néstor, eh, le, se acerca y le dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? O sea, Pedro había entendido que el perdón en la comunidad era fundamental, ¿no? pero también era, había comprendido lo, lo difícil que es perdonar. Entonces, como que quiere poner, mosaicar el perdón. ¿No? porque bueno, lo que nos pasa también en la vida hasta acá, de acá para allá no puedo más ¿no? o esto sí, esto no, pero aquello no tanto no por eso me, le decía, yo le pregunto a ustedes ¿qué es lo que más nos cuesta perdonar? ¿no? entonces Jesús no se va con vuelta, no va a decir esto sí, esto no, hasta aquí o hasta allá, va a contestar esto que, que lo sabemos de memoria, pero nos cuesta tanto no te digo que hasta siete veces sino hasta 70 veces 7. Capítulo 18 de Mateo, versículo 22. ¿Eh? ¿Qué significa esto? No? Y bueno, en la Biblia, como en muchas culturas, no, no es una, digamos, algo solamente de la Biblia, el número 7 ¿no? eh, significa esta, esta completud. Yo estuve estudiando y leyendo recién para para pa poder eh, también compartir con ustedes, ¿no? Me metí a ver qué significaba el número 7, ¿no? Y el número 7 si, significa esta, esta capacidad de, de perfección, de completud, de terminar, ¿no? Eh, si la mitad del 7, yo no sé si ustedes saben, significa algo inconcluso, el 3 y medio, Ajá. este algo inconcluso, el número 7 significa la totalidad. Entonces, lo que le está devolviendo Jesús a, a, al amigo Pedro es decir que no hay límite para el perdón. Mm. ¿Está? Sí, Después sí. la reconciliación es otra cosa. ¿está? Eso, si querés, lo podemos trabajar la semana que viene. Pero para la experiencia del perdón quiere decir que tenemos que perdonar siempre. Mira.
3: Vos sabés que eh, 70 veces 7 ganó un Grammy. ¿Sabés eso, hermana Mariana? Sí. L lo ¿Los conocés a los chicos de Alfareros? Lo de de Alfareros, sí, lo
2: lo los del canto, que bueno.
3: Los sí. dominicanos, eh, en el 2019 sí. ganaron un Grammy que son unos pícaros bárbaros los de alfarero, ¿no? Porque hicieron un, un discazo, es, es un grupo coral, alfareros. En ese momento tenían dos dominicanos que cantan bárbaro, una chica guatemalteca y una chilena, que es Fran Correa, que la tuvimos acá en el programa, estuvo por Argentina ah, eh, hasta hace un tiempo. Estaba viviendo en Santiago de Chile y de vez en cuando se viene la Argentina. Eh, Imagínate en, en ese espacio, con todos los artistas y demás, en eh, nominación de los Grammys latinos, eh, los chicos de Alfareros diciendo, bueno, estamos nominados aquí, chico, con 70 veces 7, ganó y suena 70 veces 7, y, y se, se te va metiendo en el corazón. no Yo creo que es, esa es la idea eh, que, que buscaron los chicos de Alfareros y que me parece que tenemos que trabajar todos. no Nos, nos cuesta el perdón porque estamos habituados al perdón. Eh, es como decís, tenés que adelgazar. No, empiezo el lunes, empiezo la semana que viene, para que ya voy a hablar con la nutricionista. Y no estamos acostumbrados.
2: Es una cuestión de continuidad, podríamos decir, que no tiene límite, ¿no? Uno, eh, el límite no lo... o sea, el, el perdón no, no le puede poner límite, ¿no? Es como decir, eh, bueno, ya mañana ya, ya no voy a tener que perdonar más. No, es un, digamos, es una actitud que, eh, digamos, a mí me gusta, yo cuando era chica estudiaba... Eh, una, una moral, bueno, nos enseñaban en la catequesis teología moral, ¿no? Y a mí me quedó muy grabado, ustedes no, porque son mucho más jóvenes que yo, pero me quedó muy grabado esto, ¿no? Eh, ¿Cómo lograr un hábito en la vida? ¿no? Eh, ¿Cómo lograr que el hábito se transforme después en una virtud? Y para lograr el hábito, y tenés que repetir acciones, que cada vez cuando las vas haciendo más conscientes, eh, te salen con mayor facilidad hasta que ese hábito después se transforma en una virtud de tu vida, ¿no? algo que te caracteriza. Entonces yo creo que el perdón es esto, ¿no? Eh, y hay que ser muy realista. ¿no? Hay que perdonar en todos los casos, ¿no? Aunque la otra persona no se arrepienta de lo que ha hecho. El perdón es unilateral en muchos casos, ¿no? Eh, por eso eh, a mí me, 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 me es muy fuerte y por eso volví al libro de Ducoq, que yo les decía, eh, Jesús puede liberarse ¿no? y, y cortar ese, ese espiral de violencia, porque más allá de que la gente en ese momento lo seguía insultando, más allá de que la gente no era consciente de lo que, lo que estaba haciéndole, no en su vida, eh, él puede decir, no importa, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Está? Entonces, aquí está la clave, ¿no? Perdonar cuándo? Siempre. A pesar de que el otro siga haciéndolo, siempre. A pesar de que el otro eh, no sea consciente, siempre. ¿no? Hasta que eso se vaya haciendo mella en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Creo que por acá es la segunda actitud que nos invitaba Verónica, ¿no? Al comienzo eh, en la pregunta que nos hacía.
1: Y Mariana, y, y ver el más allá, ¿no? ¿Cuántas veces se nos ha pasado a muchas personas de decir juzgar a, a la persona porque me ha contestado mal, porque ha tenido una mala actitud para conmigo? ¿Y esa persona qué le pasa? Porque en este Jesús que se sienta y ve, ve y después se sienta, traspasa a las personas. Jesús es aquel, y vos has recalcado mucho el verbo ver en el Señor, ¿no? Veamos, y ese ver es el traspasar más allá de lo que aparentemente podemos vislumbrar, ¿no? En esa contestación, ¿qué hay detrás? Eh, ¿Qué le pasa a la persona? Veamos su, su vida toda, ¿no? No ese pedacito de mala contestación, de esa mala actitud, de esa violencia que lo impulsó a hacer tal o cual cosa, ¿no? ¿Quién es mi hermano? ¿Dónde está parado, mi hermano, para que me conteste así? Porque después, si no, eh, el deseo de venganza viene como, como un frontón, ¿no? Enseguida, Mariana, ¿no? Así que hay, que hay que ver, tratar de que el Señor nos enseñe a ver a la persona en su totalidad.
2: Sí, qué importante, ¿no? Que lo que está diciendo, porque es lo que nos pasa. Nosotros es como que cerramos la mirada a eso pequeño, ¿no? Esto que acaba de acontecer, esto es lo que me acaba de decir, ¿no? Y no podemos ver eh, la totalidad de su vida. Eh, a ver, eh, hago, un, hago un insight ¿no? Para que saltemos, ¿no? Pero los discípulos de Maus cuando, cuando vuelven de Jerusalén entristecidos a Emaús, eh, y Jesús se les sale por el camino, ¿no? Eh, y ellos dicen, eh, es que vos no sabés lo que acaba de acontecer. <risa> Sí, se acuerdan esto, ¿no? Están
3: metidísimos en, Jesús, en un drama los discípulos de Mago. Están
2: metidos y es lo que nosotros no nos permite perdonar. O sea, meternos en ese drama de lo que acaba de pasar. Y Jesús dice, ojo, pero recuerden todo lo demás. ¿no? Mm. Y aquí creo que es la clave para el perdón muchas veces, ¿no? Mm. Hoy quizás que la persona que lo que me acaba de hacer está viviendo un momento difícil con ella misma. Con, con las personas que quiere quizás eh, y por eso respondió de tal manera y por eso actúa poniéndonos palo en la rueda y eso no es, no es que es algo ilusorio o una ficción no, realmente me está poniendo el palo en la rueda mm. seguramente, está y yo lo veo y, y me doy cuenta pero eh, ver solamente lo que acontece en ese momento no nos permite vivir la experiencia del perdón no por eso el poder ver más allá ¿no? ver toda la vida de esa persona, su lucha, cómo intenta cambiar en su vida. Eh, yo creo que eh, es otra cosa que tendríamos que aprender en nuestra vida, ¿no? aprender el, a ver el rostro de la gente,
0: ¿no?
2: como nos vi, vemos a nosotros. ¿no? Eh, yo creo que aquí es un ejercicio, ¿no? en, en el silencio, eh, cuando nos vemos en el espejo, y aprender que hoy hoy me salió otra cana y que tengo que ir a teñirme o me tengo que ir a peluquería, hoy me salió una arruga una diferente, hoy, hoy tengo el ceño fruncido y verme por qué me pasa esto, eh, no es porque hoy he dormido mal, no, por las preocupaciones que tuve el día anterior, que no me permitió... o sea Si hacemos el ejercicio con nosotras mismas, nosotros mismos, eh, podemos también hacer el ejercicio por el otro, y ahí es como que las cosas se van buscando de otra manera... Y podemos perdonar de otra manera, ¿no?
3: Vos sabés que eh, te debe haber pasado, hermana Mariana, creo que a todos nos ha pasado que alguna vez fuimos celestinos, Celestinas, viste, Cupido, no sé cómo llamarle. Viste que a veces estás en un grupo, te va a haber, pasado? a lo mejor fuiste a algún campamento y veías un, un par de chicos que decís y hay onda ahí, ¿viste? Y, 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 y buscas, o digo, el celestino lo que hace es acercar partes, ¿no? ¿Eh? Y después, cuando se produce el encuentro? Sos feliz. Me parece que también en este tema del perdón, porque vos lo dijiste, ¿no? No hay sociedad, no hay familia que no necesite del perdón. Y a veces, vos no bueno, estás involucrado. A ver, pongamos un ejemplo X, una familia de, no sé, cinco integrantes. A lo mejor el problema está entre A y B, ¿eh? y vos sos C. ¿eh? Pero anhelás que haya perdón, para que se acabe el conflicto, para que haya superación, para que haya otras posibilidades, para que haya otro clima... Eh, y me parece que eh, tenemos que favorecer el perdón, ¿no? Por supuesto, si, estamos, si somos A o B, tenemos que eh, involucrarnos no en pedir perdón, en perdonar. Pero si somos C, tenemos que ser los celestinos del perdón, me parece. Los cupidos del perdón, ¿no? Me parece que en esto, y en la Argentina, por eso insisto, her hermana Mariana, me parece que tenemos que ver una, hacer una mirada macro del perdón. En la Argentina nos está faltando perdón. Eh, porque rápidamente nos vamos a 40 años atrás, a 50 años atrás, nos vamos a, a lo que pasó el domingo, a lo que está pasando hoy, a, a los aumentos, y se arma una bataola, un toleto, tole, la hermana Mariana, donde no solo no, no transitamos el, 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 el sendero del perdón, nos vamos para cualquier lado, nos encontramos. Eh. No, a ver, malos entendidos hay miles hoy en día, no nos escuchamos. Yo dije, blanco, no, pero vos dijiste, negro, ser una terrible.
2: Uh -huh. Sí, 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 entonces, eh, a ver, eh, el perdón se, se, como que se encarna, ¿no?, como actitud de vida en todas las relaciones humanas, o sea, en todas las instituciones, de todos los espacios en donde estamos. Eh, y, y tenemos que ser como, a ver, eh, aquellos que propician el perdón, pero primero como actitud propia, por eso yo... En esto creo que la prim el primer gesto, ¿no? como, como actitud, es decir, bueno, ¿qué, qué partes de mi, de mi historia todavía faltan ser perdonadas, ¿no? vivir el perdón como ejercicio ¿no? eh, práctico para que después poder mirar al otro eh, compasivamente, ¿no? Entonces, primero el ejercicio propio y después con el otro y después con los otros, ¿no?, en la sociedad, en los lugares de trabajo... Y en esto ver el rostro, yo creo que es una clave, ¿no? Vernos a nosotros, ver al hermano y ver las situaciones, las realidades. Y eh, también darles el justo medio, ¿no? En esto. Y creo que una clave, como vos decías, Néstor, es, es el tema del diálogo. Un diálogo que puede escuchar al otro, ¿no? ¿Se acuerda lo que yo les compartía de, de Domingo de Guzmán y el hospedero la semana pasada, no? Es decir, bueno, uh -huh. eh, uh -huh. aunque sea contrario tiene una parte de verdad, ¿no? Eh, no lo tengo por qué llevar a, a digamos, a, a convencerlo de mis ideas, de lo que yo pienso, ¿está? Eh, creo que es una clave también muy importante, ¿no? Tener diálogos que, que perdonen, diálogos que crean otra situación, diálogos que involucren, ¿no? Son signos de perdón, ¿no? Y, y creo que hay otra cosa que también nosotros no podemos perder, ¿no? es que muchas veces el perdón tiene un, un límite. Y hay cosas que le tengo que dejarlas en las manos de Dios. ¿no? Yo no sé si les pasa a ustedes que a veces hay algo que, eh, que nos cuesta, no hay cosas hay cosas que no, no podemos asumir de la propia persona, situaciones en casa, en la familia, en la comunidad, en la iglesia, en la realidad, vos decías recién lo que, bueno, lo que estamos transitando como país y todo lo demás, no somos dioses, ¿no? Somos también vulnerables en esto. tiene límite también nuestra, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros propósitos de la vida. Entonces, me parece que así como rezamos en el Padre nuestro, ¿no? Eh, perdona nuestras ofensas como también perdonamos nosotros, pero el perdón también hay que dejarlo a Dios, que nos dé la gracia también, ¿no? Entonces, me parece que también... Eh, Pedirle al Señor, ¿no? Hay situaciones que no la podemos manejar. Hay personas que no la podemos <ríe> ubicar en nuestra historia, ¿no? Entonces, eh, poder rezar por ellas, ¿no? Y ahí Dios dice, ¿no? Eh, qué fácil es, digamos, rezar por nuestros papás, nuestras mamás, nuestras esposas, nuestros hijos. Es muy fácil con nuestros amigos. Pero rezar por nuestros enemigos, poner en nuestra oración a nuestros enemigos, Poner en la oración a las personas que nos hacen el mal. ¡Oh! A veces uno dice, ¿para qué gastar tiempo en eso, no? Y eso puede saber ser el comienzo de una transformación de mi corazón, primero, del corazón del otro.
1: Una vez un sacerdote nos contaba aquí en Radio María una historia que sucedía en Medio Oriente de una mamá que le mataron a sangre fría a su hijo después de tiempo, de algún tiempo, eh, buscó quién fue el asesino de su hijo y se enteraba que era una persona que había sufrido mucho, que era huérfano de padre y madre. Lo buscan, lo encuentran y con el, el esposo y con sus hijos, dos hijos más que quedaban en, aquí en, en tierra, en vida, eh, deciden hablarle eh, llamarlo al encuentro y, y decirle que lo perdonaban y no solamente que lo perdonaban sino que lo adoptaban como un hijo más. Lo adoptaron en su familia no Exactísimo. para que viva con ellos en este contexto eh, claro. Eh, eh, uno dice ¿de dónde es esto? ¿de dónde viene esto? ¿cómo una persona puede pensar así después de semejante atropello, no de violencia y de muerte? Y, es la transformación interior. Por eso cuando comentaban en el tema de qué hacemos con el contexto, eh, nos traías una frase de Pascal, ¿no? Eh, que ahí no sé si la tenés a mano, porque me parece que está buena, ¿no? Eh, sí. Hay que elaborar en, en el interior, ¿no? En la habitación, decía Pascal, o algo así.
2: Sí, eh, dice, él dice así que... A mí, yo después le voy a contar de dónde la saqué esta frase y cuándo la usé, ¿no? Dice, todos los problemas de la humanidad derivan de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio a solas en una habitación. Mm. Mm. Todos los problemas de la humanidad derivan de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio a solas en una habitación. Y creo que aquí está no eh, la, la capacidad de, de poder mirarnos al espejo, vernos, mirar a nuestros hermanos a los ojos, sin máscaras, eh, creo que es la confrontación que, que, que nos debemos ¿no? eh, frente a nuestra propia realidad humana eh, y que yo creo que eso nos puede llevar muchas veces a perdonarnos primero para poder perdonar al otro no eh, eh, creo que vivimos continuamente en el afuera vivimos continuamente en, en el trajín ¿no? vivimos continuamente en el, en el huracán de Elías en el terremoto de Elías, eh, en, 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 en continuamente en la calle, ¿no? Y Jesús subió a la montaña, con todo lo que significa eso, se sentó sereno y a partir de ahí le hace esa propuesta, ¿no? Que nos recordaba recién Verónica, ¿no? Eh, creo que eh, es, es el camino ¿no? Eh, que, que tenemos que transitar para para poder vivir la, la transformación que necesitamos y que necesita hoy la realidad, la historia. Eh, pero de vuelta, esto no viene solo. Es una cuestión antropológica, vuelvo a decir. Está humana, bien humana. Eh, pero como nos hemos llenado de cosas, ¿no? eh, necesita una definición. Necesitamos escoger querer vivir esto, definir querer vivir esto
3: y querer perdonar, ¿no? Lo estás diciendo de esta forma. Eh, se nos viene, se viene a la mente otra canción, ¿no? Bajar un cambio del Padre César, ¿no? Tenemos que bajar un cambio a veces para poder perdonar y para poder eh, perdonar a otros también, evidentemente. Eh, vos sabés que lo, lo, te habrá pasado, ¿no? El, el, nuestros papás nos decían cuando éramos chicos, eh, chicos, los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? A veces esa frase la lleva más al plano de la intimidad familiar y demás, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con... Que el mismo señor lo dice, cuando tengas un inconveniente con otra persona, júntate con esa persona en privado, plantealo, háblalo, si no tienes respuesta, bueno, hay un procedimiento, ¿no? Que el mismo, que Jesús se toma el tiempo para explicar cómo proceder ante los conflictos, ¿no? Para, para poder alcanzar justamente un acuerdo, un perdón, ¿eh? para, para saldar esa esa diferencia, porque en definitiva muchas veces el, el perdón viene de una diferencia no saldada, no en, en algún uh -huh. sentido, más todas las subjetividades que les pongas. Eh, aquí hay mensajes no Patricia dice, por ejemplo, eh, bueno, tuve una diferencia con mi hija, eh, nos, nos dijimos cosas feas, ella me dijo cosas muy feas, durante muchos meses estuvimos distanciadas, pero yo sentí que tenía que perdonar, di el paso, me acerqué y gracias a Dios y a la Virgen hace ya, un tiempo que la relación, el vínculo, porque eso se trata, ¿no? El vínculo se ha restablecido gracias al perdón. ¿no? Hablemos bien del perdón también, hermana Mariana.
2: Sí, sí, sí a ver, y, y creo que esto que, que decía ducock y que lo dijimos muchas veces a lo largo de, de esta tarde, ¿no? El perdón nos libera. Nos libera de, a ver, de tener actitudes que no la haríamos si tuve, todavía tendríamos ese peso o ese tapón en nuestro corazón, eh, hace que nos podamos acercar libremente, hace que podamos dar un abrazo, hace que podamos tener una palabra, hace que tengamos gestos que anteriormente ni por las tapas se hubieran pasado por la cabeza. Creo que el perdón nos libera, nos hace personas nuevas, crea otra situación. Eh, ¿Por qué no vivirlo, no? ¿Por qué no ponerlo en práctica, mm -hmm. no?
1: Uh -huh. Mariana, si tienes un minutito más, escuchamos a nuestros queridos oyentes que han grabado, se han tomado el tiempo para grabar, preguntar y testimoniar sobre este tema tan importante del perdón, los escuchamos
6: Buenas tardes Radio María, buenas tardes querida hermana y demás eh, voluntarios y colaboradores, todos los oyentes que nos están escuchando le quería contar a todos que cuando yo había tenido 25 años, 30, me sentaba afuera porque vivía en un pueblo que nunca pasaba nada, ahora no podemos sentarse afuera. Y pasaron tres vecinos, hombres grandes, más de 60 años, caminando como yo. Desgraciadamente fue muy feo para mí, pero no, les, no me sacaron una parada de arriba. No, 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 yo no acepté esa burla. Me costó mucho perdonar, pero saben lo que me ayudó mucho el Señor, porque cuando me los nombraba, rezaba mucho por ellos. Bueno, han, no han tenido un final feliz, muy trágico, gracias a Dios, los quiero mucho. Y bueno, ha sido un error, y hay que dar a las personas otra oportunidad. Después venían a comprarme el negocio como si ya no me acordara, pero los empecé a perdonar cuando empecé a rezar por ellos y no me vengan a decir que fue bullying porque el bullying era la burra de, 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 los las burras de antes y si me dicen que yo tengo estrés también el estrés eran los nervios de antes dijo el doctor Borocoto. bueno muchas gracias por pasarme el mensaje soy Vilma
5: buenas tardes Radio María con respecto al tema del perdón, considero que en forma simultánea, en la medida en que nos cueste perdonar, es la misma forma en que nosotros no nos perdonamos. Creo que es biunívoca la cosa. Es decir, cuando perdono, me perdono. Bueno, gracias, hermoso programa. Muy buena esa reflexión que desde el poder y la libertad de Jesús, Él culmina su gran redención, de acuerdo a lo explicado por la hermana, cuando dice, dirigiéndose al Padre, perdónalos porque no sabemos lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Adelante.
7: Este tema que están tocando, Buenas Tardes, Vero, Néstor y a la hermana eh, religiosa, eh, qué profundo y qué difícil para, para reflexionarlo. Eh, cuando uno realmente acepta al otro, aunque no comparte lo que piensa, lo que hace, lo que dice, uno dice, bueno, ¿está aceptando? No solo perdonando, sino que está aceptando al otro como es. Pero yo hago otra pregunta. También nos dicen que hay que hacer la corrección fraterna. Corrección, pero fraterna. Cuando creemos que el otro, no solo ese otro, esa otra persona que puede ser de la comunidad, puede ser de la familia, está dañando su entorno. ¿Qué opina esto? La hermana sobre esto. Me gustaría saber si hay que hacer la corrección fraterna. ¿Cómo actuar?
6: Hola Néstor, hola Verito, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tema este del perdón? Escuchando la tana la hermana, la, lo que nos decía, ¿no? Lo que nos hablaba. Y yo digo, sí, es verdad. Cuánto perdón.
2: Hijos, Necesitamos, realmente, a veces, eh, hasta en nuestra propia eh, familia, en nuestra propia Argentina, y, y que haya que diálogo que paraba, para que se puedan eh, conversar. Si no ¿eh? Entonces, ahí, para que pueda llegar al perdón. Eh, ¿no? Así que, bueno, ¿cuánto nos cuesta contexto, este? dialogar eh, claro, eh, y para tratar el problema del perdón Qué hermoso tema, qué
6: cosas. pero cuánto nos cuesta, cuánto nos cuesta. Y así también estamos.
1: Que tengan una tarde
6: bendecida. Yo soy Norma de Villángela Chaco.
3: Bueno, ahora que todo vale mucho, lo que cuesta vale, ¿eh? y queremos el perdón. ¿eh? Nos quedamos con esa conciencia, esa con esa consigna. Hermana Mariana, ¿esto va a continuar como las viejas telenovelas, las viejas series televisivas? ¿Esto va a continuar la semana que viene, el próximo miércoles?
2: Sí, sí, eh, eh, vamos a continuar y vamos a continuar con esta clave que nos decía uno de los oyentes, ¿no? El tema de, de, de la corrección fraterna o la diferencia o, bueno, o el proceso que puede llevar el perdón con la reconciliación. Así que va, seguiremos el, el miércoles que viene. ¿Mm?
1: Te agradecemos, te agradecemos mucho, bueno, Mariana. Gracias por bueno, tu generosidad y presencia. Gracias. Nos encontramos la próxima semana.
2: Nos vemos. Gracias sí. a ustedes.